0: טוב, בוקר טוב לכולם. פעם שעברה למדנו פרק ו' ותחילת פרק אה, ז'. אנחנו צריכים להשלים את אה, פרק ז', וגם אה, להשלים כמה דברים, ב... להשלים איזה שתי נקודות בפרק ו'. פרק, פרק ז', ילד, ובעצם, לא שמתי לב, זה פרשת עמדות. הגענו למשמעויות ילד. כן, אז בפרק ו' אתמול ראינו, הרמב״ם דיבר על איש ואישה, שזה גבר ואישה מבני אדם, זכר ומתיבה, והחידוש הוא שזה גם המונח אישה הושאל לכל דבר מוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר. כמו שנאמר, חמש היריעות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. והרמב״ם מסיק הרי התבהר לך שגם אחות ואח, כן, אחותה, הם רב משמעיים על דרך ההשאלה כמו איש ואישה. אז אמרתי שה... שהקרוב בעיניי שהוא רומז ל�... לביטוי חוברות אישה אל אחותה, שנאמר על כנפי החיות ומעשי מרכבה. כך אמרתי בלי בדיקה רצינית, אחר כך ראיתי שבפרקי מעשה מרכבה באמת הרמב״ם מפרש את הפרקי מעשה מרכבה בתחילת חלק שלישי פרק ב' הרמב״ם מפרש את הביטוי הזה חוברות אישה אל אחותה הוא אומר ש... שציין שאין בין ארבע החיות האלה רווח ולא חלל אלא כל אחת וכבה אחותה אז זה ממש כמו שפרשנו, ורואים שהרמב״ם מפרש אני התקשיתי ‫שאם מדובר, על כנפי, מדובר על כנפי החיות, ‫החיות אמרנו שזה הגלגלים, ‫וכנפי החיות, הרמב״ם מסביר ‫שזה סיבת התנועה של הגלגלים, ‫ויש להם אה, כנפיים נפרדות מלמעלה. אה, ‫הרמב״ם אומר שזה מרמז לסיבות תנועה שונות. כל גלגל יש לו סיבת תנועה אחרת, ‫נפש אחרת. אה, אז התקשטתי, מה, מה, איך זה, הרמב״ם רומז לזה אצלנו, בפרק ו', שהוא, מה בתנועות בכנפי החיות, הוא, הוא מוכן להתחבר אל חברו. אז מסתבר שהרמב״ם מפרש את חוברות אישה אל אחותה באמת לא על, ה, לא על הכנפי החיות, אלא על החיות עצמם. כן, הגלגלים עצמם, אין רווח ביניהם. זה, זה כנראה הפשט ב... ברמיזה של הרמב״ם, ככה מיושב איך שהרמב״ם כן, רומז בצורה לא נסתרת מדי, אפילו הוא לא, הוא לא הזכיר את הפסוק בפירוש במעשה מרכבה, אבל הוא כבר לימד אותנו כמה פעמים שהוא רומז למעשה מרכבה, והנה הביטוי חוברות אישה אל אחותה, הביטוי אחות שם והביטוי אישה, זה לא אדם ולא בהמה, אלא שם מדובר על החיבור. זאת אומרת, הצמידות בלי רווח של הגלגלים אחד לשני. בסדר? זה נראה לי הפירוש הפשוט. אז היה לי חשוב ליישב את מה שהשארנו ככה פתוח. ודבר נוסף זה שתכננתי להתייחס לזה ולא התייחסתי, כן? יש כאלה שפירשו. בשאלה, אמרנו פרק ו', יש שאלה, למה הרמב״ם מתכוון לרמוז, מה הוא בא ללמד. אז יש כאלה שפירשו שהמונחים איש אישה ואח ואחות, שהרמב״ם לא מלמד אותנו לגבי מה הם נאמרו, הם מרמזים ליחס שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. שכידוע, בשיר השירים אנחנו מוצאים את הביטוי אחות, אחותי כלה, ומי יתנך כאח לי. אח ואחות נמצאים שם, ויש בהרבה מקומות, בנביא ובדברי חכמים, שהמשילו את היחס בין ישראל לאביהם שבשמיים כיחס כי של איש ואישה. בעיניי זה, עוד פעם, זה קצת דימוי רחוק, כי... ש, 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 זאת אומרת, פרשנות רחוקה של איזה הרמב״ם מתכוון. אפשר לתרץ, בכוונה הוא לא אמר, כי זה עמוק, כי זה הופשט. ו... אבל אם, אם הרמב״ם מתכוון לזה, אז צריך לומר שכן, איך הוא אמר, כל דבר המוכן ומיועד להתחבר לדבר אחר, זה, זה בעצם האפשרות של להידבק בקדוש ברוך הוא, שישראל יכולים להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי לדעת אותו וללכת בדרכיו על ידי הצלם. יש שני מקומות שמצאתי שהרמב״ם מתייחס ל... ליחס הזה שבשיר השירים של ישראל, הקדוש ברוך הוא, כאיש ואישה, אז באיגרת תימן הוא מפרש את הפסוקים, שובי השולמית, שובי שובי ונחזבה, אחמד תחזובה שולמית כמחולת המחניים, שם הוא אומר שכל שיר השירים הוא משל. ליחס בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כמו שמקובל, ומפורסמים גם דבריו במשנה תורה, שהוא אומר, כן, בסוף ילכו תשובה, פר"י, הוא אומר שכל שיר השירים הוא משל לאהבה שבין האוהב השם הפרטי לבין הקדוש ברוך הוא. שם הוא הפך את זה למשל יותר ברמת האהבה. בין ה, כן, הקדוש ברוך הוא לאוהב. לא אז זה שתי ההתייחסויות שמצאתי ברמב״ם. לדעתי זה קצת רחוק ש, שלזה הרמב״ם התכוון כאן, אבל אם הוא התכוון כמו שאמרנו, אז, אז הרמב״ם רומז שיש אפשרות כן, לדבוק בדת, בריבונו של עולם, כי זו האפשרות להתחבר. היתרון בפירוש הזה, על פני הפירוש של הרב מקבילי, שזה מפרש בבת אחת מה זה אח ואחות, אישה ו... איש ואישה. אה, כאילו, כי, ה... כי בשיר השירים אמרנו, יש גם את הביטויים, אחותי ואח ואיש ואישה. והרב מקבילי ניסה, לה, אם תסתכלו פה בהרחבות, הוא ניסה לקחת את זה לכיוונים אחרים, מה זה אח ואחות ואיש ואישה, והכל פה רמזים רחוקים. והערנו כמה זה רחוק להגיד שפה הוא בא לרמוז מה המשמעות. כל הסיפור בגן עדן, שזה, שהכל משל לחומר וצורה. לא כתוב פה חומר, לא כתוב פה צורה. אפילו שאמרנו שיש פה אפשרות שאישה במקומות אחרים, בהקדמה רמם פרש זה חומר. אבל שאיש ואישה ירמוז לסיפור שם, בעוד שיש שם את הביטוי איש רק פעם אחת, ולא בהקשר שזה מתאים כל כך לפרש לצורה, מאיש לא כוך חזות. זה נראה רחוק בעיניי מאוד. אמרתי, אני אסכם לגבי פרק ו'. המשמעות הפשוטה, אני חשבתי, זה חוברות אישה אל אחותה, ככה יש לנו פה גם את האישה וגם את אחותה, למעשה מרכבה כצורה הזאת. פירוש אפשרי נוסף, שהגיוני שהרמר מתכוון, זה לרמוז לחומר ולאישה שנאמרה בספר משלי, כן? הפירושים האחרים של לקחת את זה כבר צעד אחד הלאה, שזה לא רק חומר, אלא זה גם ללמד שכל סיפור גן עדן הוא משל, זה לקחת צעד יותר מדי. אפילו שיש באותו סיפור, באמת הרמב״ם אומר שיש שם רמזים לחומר, באישה, אבל לא לקחת שיקולו משל. והוא עכשיו מקביל לי פעם אחר פעם, מי שיעקב אחרי הפירוש שלו, יראה שהוא אה, ממש הולך לכיוון הזה. אה, זה פירוש רחוב, גם הפירוש הנוסף שהוספתי. על היחס בין הבורא לעם ישראל, זה גם כן קצת רחוק בעיניי שזה הרמז. טוב, אז זה לגבי פרק ו', פרק ז', כבר גם ראינו את רובו על הילד, שזה יכול להיות הולדת בנים ויכול להיות במשמעות של יצירה, כן, בטרם ערים יולדו, או הצמחה, הגשם, מוליד ומצמיח את הארץ, או קורות ההיסטוריה, כי לא תדע מה ילד יום, והמשמעות העיקרית שהרמב״ם מ... 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 רצה ללמד אותנו זה גם יכול להיות שזה הולדת מסקנה שכלית, השגת מידע חדש, כמו וילד ש... שקר ובילדי נוכרים יספיקו, שזה מה שהוביל הכינוי בני הנביאים כן, תלמידים קרויים בנים וכדומה, ובהתאם אה, לזה פרש הרמב״ם את אה, מה שנאמר על, אה, על שט, שאותו הוליד אדם והיולד בדמותו כצלמו. כן, אז הרמב״ם אמר שהוא נטע בו בינה, לימד אותו, אדם הראשון לימד את בנו שט, נטע בו בינה, והרי נשלם בשלמות האנושית. ולכן נאמר עליו ויולד בדמותו כצלמו. יכול להיות שהרמב״ם מפרש את הביטוי ויולד, ככה נראה לי, בשתי משמעויות כאן. הוא לא בא לפרש שזה רק במשמעות של לימד אותו, אלא הוא גם הוליד אותו וגם לימד אותו. וזה בסגנון של הדברים שהרמב״ם מפרש, שגם פשוטו של מקרא נכון. וגם הרמז שיש בו, כן, אה, כמו שהיינו בפרשת הסנה, אה, אה, כן, ואסתר ומשה פניו, נראה בפרשת נקרת הצור ועוד פרשיות, שכמו שאנחנו טוענים במעשה אדם וחווה בגן עדן, הסיפור היה כפשוטו, חוץ ממה שהכרחי להוציא אה, מפשוטו, ויש רמזים בתוך, אה, בתוך הלשונות. ויסתר משה פניו כי הרי מי הביט אל האלוהים הוא באמת uh, כיסה פניו מלהביט אל האור המתגלה וגם משה נזהר מאוד מאוד בה, בהדרגה בהשגת האלוהות אז גם פה ויולד בדמותו כצלמו הוא גם הולידו אבל למה בו נאמר דווקא ומה זה להוליד בדמותו כצלמו לפי הרמב״ם זה לא דמיון אה, אה, בתבנית האיברים אלא הוא גם לימדו יש פה דו משמעות בביטוי הזה. עכשיו יש כאן, עכשיו אנחנו משלימים את פרק ז', בעזרת השם. בהקשר הזה אומר הרמב״ם, שרק שט, לעומת שאר בניו, הילד בדמותו כצלמו, אומר הרמב״ם כדברים הללו. יודע אתה שכל מי שלא השיג אותה צורה שביארנו את עניינה, את התודעה, את החוכמה, את ההשגה של השכל ופועל, השכל האלוהי, שאדם ניחן בו, מי שאין לו את ההשגה הזאת, אינו אדם. הוא לא קרוי אדם, כן? אלא בעל חיים בתבנית אדם ומתארו. כן, זאת אומרת, חיצונית הוא נראה כאדם, אבל אם אין בו את צורת האדם, שעליו נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אם אין בו את הצלם, אז זה לא האדם של בצלמנו כדמותנו, אלא זה תולדה של גוף שנולד מאדם, הוא, יש לו תואר ותבנית של אדם, אבל את עיקר צורתו ושלמותו אין לו. כן, הוא בעל חיים. תגידו, מה, הגזמת הרמב״ם? מה, הוא כבעל חיים? אומר הרמב״ם, צודקים, הוא לא דומה לבעל חיים, הוא יותר גרוע. למה? אדם כזה שאין לו את הצלם אלוקים. אלא, למה? כי יש לו יכולת לגרום מיני נזק ולחולל רעות, יכולת שאין לשאר בעלי החיים. כי סוף סוף את היכולת של השכלית יש לו, ואם הוא לא משתמש בה לדעת את השם, ולהדריך את מעשיו בצורה נכונה על פי המוסר האלוקי, אז הוא חכם להרע. יותר משאר בעלי חיים משתמש ביכולת שלו להרע. כי כושר החשיבה ושיקול הדעת שהיו לו ונועדו להשגת השלמות שאליה אין מגיע, כן, באותו כושר הוא משתמש בהם לצורך תחבולות שונות הגורמות לרעות ולולדת נזקים. והרי הוא דבר הדומה לאדם או מחקה אותו אבל פשוט להרע, פשוט להזיק, משתמש בכוח המופלא הזה של התבונה, להזיק. וכך היו ילדי אדם הקודמים לשט. כן, ככה זה, זה היה השאר ילדי אדם קודמים לשט, שלא היה להם את הצלם אלוהים. אמרו במדרש, כל אותן 130 שנה שהיה אדם נזוף בהן, היה מוליד רוחות. זה לא היה בני אדם, אותם ילדים שנולדו לו. כלומר, שדים, כלומר, מזיקים בלשון חכמים. כן, וכאשר נעשה רצוי לפני השם, הוליד את הדומה לו, כלומר, בדמותו כצלמו. וזהו שנאמר, זאת אומרת, אדם, אחרי שירד ושקע קצת בתערות, כשהוא נעשה רצוי לפני השם, ותיקן דרכיו, וידע את בוראו, והדריך את מעשיו, והדריך את בנו שט, ללכת לפני השם, על פי צורתו, אז הוא בעצם הוליד. בן, לימד בן, בדמותו כצלמו. וזהו שנאמר, ויחי אדם שלושים עומת שנה, ויולד בדמותו כצלמו. כן, אז עד כאן הפרק, ויש כמה דברים שאני רוצה להרחיב בהם. כן. לפי okay, הרב לא... האם אפשר להיות מוסרי בלי שאתה מאמין בהשם? זה מה שלפי הרמב״ם, זה מה שנאמר, לא עם הארץ חסיד. אפשר, ל... אפשר ל... לאדם שלא מכיר את בוראו, אם הוא יודע את זה על פי הקבלה או... או מתנהג במוסר, זה מועיל, אבל זה חסר. עיקר צורתו ושלמותו של האדם זה לעשות את המוסר על פי החוכמה. אדם שלא יודע, לא יודע בעצמו את השם, ולא יודע להוכיח את מציאות השם, ולא מכיר אותו נכון, יכול לסמוך על החכמים שיודעים אותו. ואז, ככה זה כל אדם נולד, בהתחלה הוא ילד, הוא סומך על הקבלה, ויודע מה השם אמר, ואז הוא מדריך את מעשיו על פי החוכמה של החכמים. זה, זה השלמות. אבל בלי, בלי, בלי הקדוש ברוך הוא והאמונה, אין מקום למוסר כל כך. אם זה רק איזה הנהגה של הסתדרות חברתית שאין ערך להשתמש בה, אז גם אדם לא יתקן את עצמו, לא יתקן את עיקר צורתו, הוא רק לא יגנוב, יגנבו לו, אז כשהוא יהיה חזק יותר הוא כן יגנוב, אומר, זה לא מוסר, זה לא, זה לא תיקון נפשי אמיתי, לא תיקון מידותי, לא תיקון, תיקון של הדת. הוא לא אמר שמי שלא מספיק חכם הוא... הוא השד הזה. מי שמשתמש בכוח הזה להעסיק הוא, הוא נכון, נכון. ולא, מה שתיאתי מדרג... עכשיו זה לא היה מדרגה של שד. זו השאלה מי, מי יגיע לשלמות. השלמות היא ודאי לדעת את השם ו, וללכת על, על, על פי זה. כל אחד לפי דרגתו. כן, גם מי שיודע את השם על פי החכמים, הוא יהיה בין אלה שמממשים את הצלם האלוקים שלהם לפי יכולתם. אבל השד זה מי ש... זה, זה כל האנשים המזיקים, כן? שלושה דברים אני רוצה ל, ל, לדבר, שלוש נקודות. אחד, זה על הצלם אלוקים, איך שהרמב״ם מסביר פה את הווהווה בתמוציו כצלמו, לעומת, ה... כן, לעומת איך שהכוזרים מסביר את זה, בקצרה. נקודה שנייה, זה היחס לשדים. שהרמב״ם מזכיר פה פירוש מחודש מה זה שד והיחס של הרמב״ם לשדים אפילו שהרמב״ם כן, לא בפירוש אומר פה את הנחרצת לגבי מציאות השדים. אני רוצה להרחיב בזה גם קצת ודבר אחרון זה לסכם רגע את המהלך הפרקים עד כאן. אז אולי את השדים נדחה לסוף קודם כל. אז מילה אחת מי שמעיין בספר הכוזרי רואה שגם הוא פירש מהו צלם אלוקים ומהו ומה זה שנאמר דווקא אצל שט ויולד בדמותו כצלמו ויש איזה דמיון מסוים בין הפירושים של הרמב״ם של הכוזרי אבל גם שוני גמור כשחכמים מתארים את המושג סגולת ישראל אז אז הם אומרים את זה בגמרא, כן, אד, אדם אתם, אתם קרואים אדם ואין האומות קרואות אדם, קרויות אדם. בין לכוזרי ובין לרמב״ם, המושג הסגולה קשור למושג צלם אלוהים שהיה לאדם הראשון, שבו נברא אדם, שהוא השלמות האנושית העליונה. ולפי שניהם השלמות הזאת המשיכה, עברה לשט וככה אצל יחידים, והיא זו שמופיעה בישראל ונהדרת מאומות העולם. אלא שכל אחד פירש שלמות זו על פי דרכו, כן? וזה שאקוזרי פירש, כן, אפשר לראות את זה בהרחבה, בסעיף צדיה במאמר ראשון, הוא מפרש איך שאדם נברא בצלם אלוהים בשלמות, לא רק פיזית. וכל כוחות הגוף והנפש והשכל, אלא גם בתכונות אלוהיות שמאפשרות לו את קרבת השם, את החיבור אליו, את הדבקות בו שמתבטאת בנבואה, בהשגחה. זה הצלם. וככה רבי יהודה הלוי מבין, זה עבר באופן מיוחד לשת, שאר הבנים לא זכו לאותו לא צלם של אדם. וזה אותו עניין אלוהי, כידוע, עבר ביחידים, דור אחר דור, אפילו אצל אברהם ויצחק, הוא עוד עבר רק לבן היחיד שלהם, יצחק יעקב, ורק אחרי יעקב החלה האלוהיות להימצא בקהל, כן, זה על פי דברי חז"ל שאומרים שיעקב הוליד י"ב שבטים שאין בהם דופי, כן, אחרי ש... כן, יש הגמרא בשבת, קנ"ו נראה לי, אומרת שמאז חטא הדם הראשון הטילה נחש בחווה זוהמה, ויש מחלוקת מתי פסקה הזוהמה, כן? רבי יהודה הלוי מביא את הדעה שהגמרא אומרת הזוהמה הזאת זה ההבדל בין ישראל לעמים, כן? כי אומות ו... ו... העולם הם מזוהמים באותה זוהמה, ישראל או היחידים, ישראל הם לא מזוהמים באותה זוהמה, מתי פסקה הזוהמה? מצאצאי צ... צ... יעקב, זה שיטת הכוזרי והוא מדבר על צלם אלוהים בעצם כתכונה אלוהית נפשית שעוברת בצורה אה, תורשתית, מאב לבן, בהתחלה אצל יחידים ואז אצל אה, 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 י"ב השבטים ואצל כל ישראל וקהל, ככה בלי שינוי. אין את זה בסגולה לצלם, זה המושג, זה המושג, אפשר להוציא אל הפועל את הצלם, את הסגולה, אפשר, אפשר שלא. הכוזרים בעצם יש לו פשט נפלא בספר בראשית. כן, זה בני האלוהים, בני שת, כמו שאייבן עזרא מביא, ולא בנות האדם, בנות קין. הוא יש... נכון, לפי הקוזמי הוא ילד אותו, הוא ילד בצלם, ועבר לו הצלם, עבר לו הסגולה. ולגויים אין, ב... אין צלם אלוהים. ב... ב... כמו שיש בישראל, כן. הם משהו אחר, מדרגה אחרת, העניין השכלי, לא העניין האלוהי. זו השיטה של רבי יהודה הלוי, וישראל, אתם קרואים אדם, כי לכם יש את הצלם אלוהי של האדם הראשון. אז הרבה פסוקים מתפרשים יפה ככה לפי הכוזרים. הרמב״ם מפרש גם כן שהצלם זה התכונה שלה, שמאפשרת לאדם להידבק בבורא, כן, והיא עיקר מעלתו האלוהית. אבל הוא מפרש שזה התודעה שלו, ואצל הרמב״ם זה לא משהו גנטי כמו שאצל הכוזרי, כן, גם אצל הרמב״ם כמובן יש בחירה בישראל נצחית, אבל הרמב״ם הוא דווקא כנראה הולך עם הדעה שאומרת שמתי פסקה זוהמה מישראל, כשעמדו ישראל על הר סיני, זו הדעה השנייה בגמרא, אז פסקה זוהמותה, הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, פרק א', כותב שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, עשה משה רבנו, בחר בישראל ואז נתן להם תורה. הבחירה בישראל הייתה ביציאת מצרים לקראת אה, מעמד הר סיני, שם הייתה הבחירה הנצחית, הרמב״ם מדבר על הבחירה הנצחית שבישראל שלא יכולה לבטל באיגרת תימן ובכמה מקומות, כן, כמו שהגורא נצחי, ככה גם אה, הבחירה בישראל נצחית, דבר שאין לו הפרה. הוא מדבר גם על התכונות הישראליות המיוחדות שהגמרא מזכירה, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, אבל אצל הרמב״ם זו בחירה אלוקית שהתחילה במעמד הר זה לא היה, והצלם האלוהי, שבאמת ישראל מיוחדים בו, זה בעצם השלמות שהתורה מקנה, מקנה להם, כן? כל התורה והמצוות אנחנו נראה בחלק שלישי. הם כאלו שמרוממים את האדם, מיישרים את מידותיו ודעותיו ומדבקים אותו בבוראו ומביאים אותו לדעת את השם וללכת בדרכיו, שזה עיקר הצלם. באופן תיאורטי, לפי הרמב״ם, הדבר הזה יכול להיות שייך בגויים. כן, היו יחידים לפני ישראל שפסקה זוהמתה. הנה, אדם, 130 שנה היה נזוף, ואז בא יולד בתמותו כצלמו, חזר להיות רצוי ולימד בנו. והיו גם חכמים וחסידים באומות העולם, הרמב״ם אומר שיש להם חלק לעולם הבא, כמו שחז"ל אומרים. אז זה קשור, כן, לפי הרמב״ם גם, ממילא אפשר להבין את המחלוקות של רבי יהודה לוי והרמב״ם בעניין הנבואה לגויים ולגרים וכדומה, לא נרחיב. אבל, זה, אבל הצלם זה אותו תודעה נקנית, ולגויים אין את הצלם הזה, אפשר לציין פה את ה... דברי הרמב״ם בפירוש המשנה בבא כן, עומדים עכשיו בבא קמא, ששור של ישראל שנגח, שור של גוי, פטור. שלא כמו אם נגח של ישראל, תם חצי נזק, מועד נזק שלם, ושור של גויים שנגח, שור של ישראל, אז הוא משלם נזק שלם, אפילו הוא תם, תמיד. למה? כן? אז euh, צריך לדעת, אצל הרמב״ם כל פעם שכתוב גוי, זה גוי עובד עבודה זרה. כן? ועובדי עבודה זרה כמובן לא יודעים את השם, ורחוקים מזרח ומערב, כן? כרחוק מזרח ומערב מהשלמות האנושית. והרמב״ם אומר שהם בעצם, כמו, כמו שהוא כותב כאן, הם בעצם בעלי חיים בדמות אדם, בתבנית אדם ומתארו, רק מבחינה חיצונית, ורחוקים מהשלמות האנושית, רחוקים מהצלם. והם ממש כבהמות, כן, ככה הרמב״ם מתייחס לרוב הגויים, כן, יש יוצא מהכלל, אבל זה הגויים עובדי עבודה זרה החסרים, והם גם רבי הנזקים וכדומה. מישראל שלא מממש את הסגולה? מה? מישראל שלא מממש ישראל שלא מממש את הסגולה, אז הוא ישראל, הקדוש ברוך הוא. בחר בו, אפילו אם יש, אפילו, כן, יש בחירה אלוקית נצחית בישראל, ישראל לא... גם אם הוא הומר לא צריך להתגייר שוב, ישראל גם אם הוא הומר, אז יש לו דינים של ישראל לגבי, אני יודע מה, הרבה דברים, טומאה וטהרה, אז רק ישראל מטמא באוהל, גם אם הוא מומר הוא מטמא באוהל, יש מושג ברמב״ם, אי אפשר להרחיב עכשיו, אבל יש מושג של יציאה מכלל הדת בגלל שהוא כופר בעיקרים ומתייחסים אליו כגוי, אבל גם אז הוא נקרא אפיקורס אה, ישראל, כאילו מין מישראל, זה לא דבר שהוא, אפילו לענייני ההלכה הוא נחשב ישראל והוא לא כמו אה, גוי, ישראל מומר, יש מושג כזה, אפילו שהוא מומר לגמרי בעיקרי אמונה הוא ישראל. על כל פנים, אה, זה הנקודה אה, הראשונה שרציתי. ההבחנה בין המושג הצלם, שהוא קשור למושג גם כן הייחודיות של ישראל, שיש להם את התורה שמבילה אותם לדעת השם שלמה והליכה בדרכיו למימוש הצלם האלוקים, לפי הרמב״ם לעומת המימוש הסגולה לפי רבי יהודה לוי. נקודה שנייה, נסכם רגע את מהלך, או תשימו לב, המושג צלם מקשר אותנו בצורה מאוד מאוד ברורה לה, מ, 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 לפרק א', אם אנחנו מסתכלים בשבעת בשבע, הפרקים הראשונים, אז אפשר לראות שכולם ממש בצורה מאוד ברורה, יש להם מסגרת מאוד ברורה, הרמב״ם מרחיק את ההגשמה, המסגרת היא קודם כל על צד השלילה, כן? על צד השלילה, הרמב״ם מרחיק את המחשבה המוטעית שיש לה השם תבנית אה, של אדם, כן, כמו שהוא פתח בחריפות נגד התפיסה שצלם פירושו תבנית אברי אדם, כן, אז אה, הוא הרחיק את ההגשמה הזאת, ובהקשר הזה אה, דיבר גם כן בפרק ב', על אה, אחרי שהוא ביאר שהצלם זה התודעה, אז הוא לימד אותנו איך שהאדם לא הרוויח אותה על ידי החטא, אלא הפסיד אותה בעקבות החטא, הפסיד את מעלת הצלם, כן, ומרחיק אחר כך בפרק ג' המושגים תבנית הוא תמונה, תבנית לא נאמרת על השם כי זה תבנית חיצונית, תמונה זה נאמר רק במשמעות, כן, תמונה שהם מביטים בה, אז זה השגה שמשיגים, השגת המהות שהצליח, תמונת השם יביט, שמשה השיג כמה שיכל להשיג. אז הוא השיג, זה פרק ד', ראייה, הבתה, כן, לחזות, כל הדברים האלה נאמר גם על השגה, ותמונת השם בביט זה השגה, ויסתר משה פניו כירה מהביט, עוד פעם, הבתה, ההתבוננות, כן, שזה לא ראייה פיזית, ואחר כך איש אישה ולידה, אז קודם כל המסגרת החיצונית, זה מתואר פה, המונחים כאילו של אדם, אדם ואישה ולידה, כל הדברים האלה, אבל זה מופיע בהקשר של, לפי מה שאנחנו פירשנו, להרחיק איזו מחשבה שבמרכבה העליונה יש איזה דמות אדם או בהמה, כן, והמונח ילד זה מתקשר לצלם, כן, הצלם האלוקי הרמב״ם מפרש בהמשך להבנה שזה התודעה של האדם, אז הוא מפרש לנו מה משמעות הוויונת בדמותו כצלמו. <אח> כן, גם בכלל הדברים, ראינו מסרים חשובים של מה היא, זאת אומרת, עד עכשיו התרכזתי בתבנית החיצונית בעיקר, הרמב״ם בכל הפרקים האלה שלל ‫את הדמיון של תבנית גשמית, ‫תבנית איברים לבורא, ‫ובגלל זה התעסק בצלם ודמות ותמונה וראייה והבטה וכדומה, ‫ובמקום זה בנה לנו ורמז לנו ‫למשמעויות יותר מופשטות ‫של הבנת, שלימדו אותנו ‫על מעלת האדם בשכלו, בתודעתו, ‫והאפשרות להשיג מעינה. בדמות, בדמיון מסוים להשגה האלוקית, שבזה נתייחד האדם והזהירות שצריך להתקדם בדבר הזה. אז נגעתי בשתי נקודות מתוך שלוש שרציתי. הנקודה האחרונה זה הנקודה של השדים. זה לא מעניין הפרק הזה, אני ממש בקצרה ובזה נסיים, לא באופן ישיר. בעצם הרמב״ם פה חידש לנו ואומר, המושג שד זה אדם מזיק, זה אדם שמשתמש בשכלו. להזיק, השדים אצל חז"ל זה מילה נרדפת למזיקים. עכשיו פה בהקשר הזה שהוא בעצם מסביר לנו את המונח שדים, לא במשמעות של איזשהו יצור חצי רוחני, חצי גשמי שמזיק, אלא מדבר על בני אדם מזיקים, אז קצת יש פה רמז לשיטה שלו באופן כללי, ש... מתעלמת ומתנגדת להבנה של אותה המציאות שהמדע לא מכיר אותה של חצי רוחני חצי גשמי. כן, וזה מחלוקת ידועה שיש לרמב״ם והרמב״ן שהרי יש הרבה אגדות שמתארות את השדים ואת מה שהם עושים, את הפעולות שלהם והרבה הלכות נגזרו גם כן מהזהירות מהם וכדומה הרבה סוגיות, הרבה אגדות, שהרמב"ן מבין שחז"ל מוסרים לנו שיש מציאויות כאלה רוחניות, והרמב"ם בהתאם למידע הפילוסופי שיש בזמנם, שזה נמנע מן הנמנעות לגמרי, אז uh, לא מקבל את הדברים האלה. אז נגיד על זה כמה מילים. Uh, צריך לדעת ש... Uh, כן, אולי נסביר קצת יותר את ה... אפשר לצמצם גם קצת את המחלוקת. מה המסגרת של השדים האלו? השדים האלו בתנ״ך לא, הזכר... לא נזכרו בפירוש בשום מקום. יש קצת רמזים, כל מיני מזיקים, בשירה תאזינו, יש uh, כל מיני מחלות, כתב מרירי, שד של צהריים, שיר של פגעים, בתהילים, כן, מה, מה, הוא, מה עם המזיקים שיפול מצידך אלף ורובה ממיניך, כל מיני רמזים. שלמה המלך מדבר על שידה ושידות, כן, מה הכוונה? אז יש, אז, אז יש מדרשים שאומרים, משם האגדות על השדים. אם מעיינים טוב-טוב במושג השדים, בדברי חכמים, אז, ובמה הם פועלים, מה יוצא מהם, אז בעצם ברור לכולם שה, שהתוצאות שלהם... ‫הן קיימות, זה עובדות ‫שכולנו מכירים. ‫כן, למשל, הגמרא מספרת, אומרת, ‫שהרעד שה, אה, הברכיים זה מהשדים. ‫כל ה... אה, אני יודע מה, ‫כל הלכלוך והזוהמה והעובש, ‫והזיהומים וה, והרבה מחלות, ‫זה בעצם, אה, זה דברים קיימים ‫במציאות שכולם מכירים אותם. ו, ‫ואומרים שהסיבה לזה זה... השדים, זה המזיקים, כן, גם מקשרים את המזיקים, זה הולך ביחד עם הסכנה של הנחש, שיטיל הרס ומשקיעים מגולים וכל מיני חרקים מזיקים וכל מיני אה, דברים כאלה, כן, גם בתורה זה ישר מתקשר לכל דבר שגורם נזק, בפרשת בראשית מוזכר אה, שטוב על קין הוא היה אבי, כל, לוטש כל חורש, נחושת וברזל. <אח> כן, יש יבל ויובל וטוב על קין, והוא בעצם, בפר, 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 בפרשנים ובמדרשים, בעצם מיוחס אליו גם ביקורת, הוא הראשון שהתחיל כן, להשתמש בברזל, זה מה שמביא אחר כך את כל ההריגה והמיטה לעולם וכדומה, ומוזכר שם, ואחות טוב על קין נעמה. אחת השאלות זה, מה, פתאום, מה התורה צריכה להזכיר שהיא אחותו רוצים לציין עוד בת שנולדה? מה? אז יש מדרש שאומר שהיא אימן של שדים. נעמה היא האימא של השדים. מה הקשר? הקשר הוא מאוד ברור. אם הוא התחיל ל... ל... לייצר את הברזל שמקצר ימיו של אדם, והיא הוזכרה כאחותו, אז כאילו היא גם היא כנראה הייתה חלק מהתעשייה של הברזל. מה אני רוצה להגיד? כל הדברים האלה הם תופעות ידועות. המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן זה... זה בעצם, כן, האם להבין את השדים כמציאות קיימת או לא, זה בעצם להבין מה הסיבות למחלות ולנזקים האלה והזיהומי והלכלוכי וכדומה. לפי הרמב״ם, זה גם מחלוקת, כן, היא, היא גם על מה, מהו השטן ומהו יצר הרע. יש להם מחלוקת ידועה בזה, כן? הרמב״ם אומר שהשטן והיצר הרע זה עצם... החומר בתכונותיו החסרות. עצם החומר בתכונותיו החסרות, הקדוש ברוך הוא ברא את החומר, הוא ברא אותו חסר, שיש בו אה, כל דרים, מתפרק, יש בו חסרונות, יש בו קלקולים, יש בו זיהומים, יש בו לכלוכים, יש בו אה, עובש, יש בו, מיני נזקים קורים מפאת החומר. שזה, כן, החומר צריך את צרכיו ומושך את האדם לכל צרכי הגוף, שזה היצר הרע, וזה החומר בעצמו, זה לא איזה מלאך, זה... מה הסיבה לכל החסרונות? יש דיוק מפורסם של הרב צבי יהודה, ששאלו אותו בעניין השדים, אני ממש מסיים, מחילה, אז, אז הוא אמר, תשימו לב שהרמב״ם פוסק בעיקרון את ההלכות שנגזרו מטעמים של שדים, כן? הוא אמנם משמיט את הטעמים, זה צריך לשים, אבל הוא פוסק את ההלכות האלה. הה... ההבדל הוא להסביר מה סיבת ה... מה הם השדים בעצם? מה, מה סיבת החיסרון? אז אצל הרמב״ם זה, זה משהו שהקדוש הוא בחו... מטביע בחומר עצמו, הוא ברא את העולם ברצון, עם החסרונות שלו. סוגיה עמוקה שנלמד אותה ב... בחלק שלישי, בדיוק להבין, אבל אין אצל הרמב״ם עוד... כל התיאורים של כאילו כוחות שגורמים את זה זה בעצם הם לא משהו אחר מעצם החסרונות המוטבעים בתוך החומר עצמו. ולעומת זאת, אצל הרמב״ן הוא אומר שהשטן הוא מלאך המוות, יש מלאך שממונה על זה, וממנו נובעים כוחות רוחניים נוספים, וברואים רוחניים נוספים, שמהם נובעים המחלות. כאילו יש פה איזו מערכת מסודרת, כמובן הכל תחת השם. וממלאים את התפקיד שלו, מערכת מסודרת של בריאות שגורמים את המחלות. אז הוא הוסיף את האמצעי, כי הבינו דברי חז"ל כפשוטם, את האמצעים האלה, וה... והרמב״ם אומר שמראש, כבר ש... שחז"ל אמרו, השטן הוא, יש פה מחלוקת, חז"ל אמרו, השטן הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. כן? אז הרמב״ם אומר, וכולם בעצם, העיקר הוא יצר הרע. הרמב״ם אומר, זה, זה מין השתלשלות כזאת. המלאך, סטן, הוא השורש לפגעים, ליצר הרעש, הוא השורש למוות ולחסרונות וכדומה, זה, זה ההבדל. שוב, הדברים נמצאים במציאות, התוצאות של החסרונות, כן, היום גם הרבה הרבה ממה שפעם לא ידעו מה הסיבות שלהם, יודעים שזה מחלות טבעיות, זה קצת סיוע לרמב״ם, הרמב״ן הרמב כנראה מי שימשיך את, את, את הכיוון מחשבה של הרמב״ן, אז, אז בעיקר יגיד שמה שאנחנו לא יודעים להסביר הוא כנראה גם כן, יש גם בורים רוחניים שמגלגלים את העסק, או אפילו בתוך מה שאנחנו יודעים להסביר הוא יגיד שיש אה, בורים רוחניים. על פנים, אה, כמו שאמרנו, במקורות למושג השדים יש לנו את המקראות, שאפשר לפרש אותם גם, גם כך וגם כך, גם כמצויות רמז למציאויות רוחניות, וגם לעצם הפגעים פשוט, מה שהרמב"ם מפרש. כן, וגם במציאות, רואים את התוצאות, שאלה איך להסביר אותן, בגלל מחלות, בגלל זיהומים, בגלל זה, או גם בגלל איזושהי מערכת מסודרת של שורשים רוחניים שמגלגלים את העניינים. טוב, עד כאן היום. ברוך אדוני עולם, אמן ואמן.